0: Dice la escritura, Génesis 1.27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Ahí está otra versión, pero es lo mismo. Hombre y mujer los creó, dice. Versículo 28, y los bendijo Dios. ¿Qué dice? Y los bendijo. Si nosotros nos damos cuenta, esta es la primera parte... Uh, donde aparece la palabra bendición desde Dios hacia la humanidad. Hoy en día, la palabra bendición está muy de moda y a veces lo decimos incluso porque ya es parte de nuestro lenguaje, porque nos contagiamos con el entorno, pero muchas veces ni siquiera la decimos con un sentido o con conciencia de lo que estamos diciendo. Si nosotros vamos... A la Escritura vemos que desde el principio Dios ha tenido como plan bendecir a la humanidad. Pero por muchas eh, cosas o situaciones, nosotros a veces no estamos recibiendo tal bendición. A veces puede ser por nuestra manera egoísta de pedir a Dios, bendíceme, ayúdame, sálvame, sáname. Sáname. Entonces a nosotros, todo para nosotros, dame esto, mira Señor necesito lo otro y a veces nuestra actitud egoísta nos lleva a vivir en cierto límite y no pasamos de ahí y la bendición completa que Dios tiene planeada soltar sobre nosotros no llega. Por otro lado, Dios quiere bendecirnos pero con un propósito o con propósitos específicos. La primera parte es saber que Dios quiere bendecirnos. Es su plan. Pero la segunda parte es saber de que Dios quiere bendecirnos con propósitos específicos. Pero ¿qué es bendición? Hablando de este tema y de esta palabrita, ¿qué es bendición según el diccionario? Dice el diccionario, expresión de un deseo benigno dirigido hacia una persona o a un grupo de ellas. Eso es Un comprimido de lo que se habla en el diccionario de lo que es la palabra bendición. Expresión de un deseo benigno, dirigido hacia una persona o un grupo de ellas. Y entramos en el tema cuando decimos esta pregunta. ¿Con qué propósito Dios nos quiere bendecir? Génesis 12, versículo 1 al 3. Este pequeño párrafo es la concentración del mensaje en general. Génesis 12, 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. El versículo 2 dice, y haré de ti una nación grande, Y luego le dice, y te bendeciré. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo Abraham? Le prometió bendición. Te bendeciré. Luego dice, y engrandeceré tu nombre. Yo no sé cómo vamos con esa versión, yo estoy leyendo la mía. Ajá, te bendeciré. Haré famoso tu nombre. Ah, qué bien que sale la palabra fama allí, porque quería tocarla. En el buen sentido, la palabra fama no es mala. La gente que quiere hacer famoso su rostro, y que quiere que todo el mundo los conozca a ellos, ya eso es vanidad, ya eso es un pecado, es una fama que destruye egocentrismo, hay muchas cosas incluidas allí en ese tipo de fama. Pero en la fama que la Biblia nos muestra en este sentido, que también la menciona cuando se refiere a Jesús en alguna parte del Nuevo Testamento, habla, dice, y su fama se expandía por todos lados, o sea, su fama era que Él resucitaba a los muertos, que sanaba a los enfermos, que Él caminaba y predicaba y daba buenas noticias de salvación, su fama, o sea, Él se daba a conocer con lo que estaba haciendo, pero en el contexto correcto, no una fama, como digo, de egocentrismo, que hoy abundan los seres humanos. Entonces acá dice, engrandeceré tu nombre, y allí dice, haré famoso tu nombre. Y mire que hasta estos tiempos es famoso ese nombre. ¿Quién no sabe hoy quién, eh, cuando se habla de fe de una vez? Abraham, el padre de la fe. Se le ha dado ese nombre porque, wow, ahí sí que hay fe, mi hermano. Y después dice, y serás una bendición. Versículo 3, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Y en este versículo encontramos también algo fundamental. Dios tiene planes de bendecir la familia desde el comienzo. A nosotros nos ha alcanzado esa bendición también a través de Abraham, al que la quiera y al que la reciba, por supuesto. Y nos vamos a enfocar en tres puntos esenciales que están relacionados allí en el versículo Dos, número uno dice te bendeciré, él desea que nos vaya bien y esto no es una cosa de puramente positiva todo el tiempo, mente positiva, mente positiva, a veces en los mismos púlpitos ya no hay pastores en muchos de los casos, sino que solamente hay como hoy está de moda el coaching y no tengo nada en contra de eso, pero a veces las modas hay que tener mucho cuidado con ellas. El mismo Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Jesús no nos dijo, todo va a estar bien, todo te va a ir excelente. No, Él mismo dijo con claridad, en el mundo van a tener aflicciones, va a haber situaciones difíciles. Él nos advirtió de que todo no iba a ser color de rosas, todo no iba a ser una línea continua, que todo te va bien, sino que iban a haber altos y bajos también. Pero la bendición de Dios... Si está sobre nosotros, aún en los momentos difíciles, nosotros vamos a vencer y vamos a tener la fortaleza para salir adelante. El mismo Señor promete que nosotros vamos a tener su compañía todo el tiempo. Tengan paz, dice, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Entonces, lo número uno, Dios nos quiere bendecir. Número dos, Él quiere engrandecer nuestro nombre. Eso lo dice ahí el versículo 2, Génesis 12, engrandeceré tu nombre. O sea, él quiere que tengamos buena fama, o sea, que la gente hable bien de nosotros. Que cuando la gente se acuerde del nombre de uno de nosotros, que diga, wow, esa es una gran persona, esa es una persona responsable, una persona íntegra. Eso es lo que Dios quiere decir cuando dice que nos va a engrandecer nuestro nombre o, o va a darnos una fama en el sentido correcto, que se va a hablar bien de nosotros que vamos a ser recordados como personas agradables, personas correctas. Y entonces, el número 3 del versículo que estamos analizando, y serás bendición. Dios quiere que, que por medio de lo que Él nos da, Dios quiere que por medio de lo que Él deposita en nosotros, seamos bendición también para otros. Dios anhela bendecirnos. Tiene planes desde el principio de bendecirnos. Él tiene planes y anhela engrandecer nuestro nombre o darnos un nombre de una fama, o sea, de un que se hable bien de nosotros. Y número tres, Él nos bendice para que nosotros seamos bendición. Ahora, eso es el Antiguo Testamento, pero vamos al Nuevo. Segunda de Corintios 9, hay dos versículos allí, que interpretan lo mismo que estamos viendo en el Antiguo Testamento, allí en Génesis. Segunda de Corintios 9, versículo 8, dice, Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario. Yo quiero que nos concentremos en ciertas partes de este versículo, porque esto es clave. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes. Está hablando de abundancia. Pero fíjese que no es de una manera egoísta que el Señor nos enseña a vivir una vida de abundancia. Porque más adelante lo aclara. ¿Para qué es esa abundancia? Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes. Número uno nos habla de abundancia. De manera que siempre, esa palabra Es una constante. En toda circunstancia, tengan todo, tengan todo lo necesario, todo lo necesario. Y toda buena obra abunde en ustedes. Al final del versículo está mencionando para qué es esa bendición que Dios quiere soltar sobre cada uno de nosotros. ¿Se da cuenta? No es una cuestión de egocentrismo, no es una cuestión um, de pedir solo para mí, de desear solo para mí, que yo y yo y yo y llenarme yo y estar bien yo, sino que es una cuestión de propósito de Dios. Y toda buena obra abunde en ustedes. O sea, las obras, las obras son aquella ayuda que yo brindo a mi prójimo. Y no estoy hablando solo de cosas materiales, hay muchas formas de ayudar. Usted lo sabe, ¿verdad? Hay muchas formas de ayudar. Entonces, las buenas obras no tienen que ver solo con agarrar algo de efectivo, algo tangible en la mano y llegar a entregárselo a alguien. Esa es una de las formas. Pero hay muchas formas de ser de bendición para el otro. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Es la pregunta. Estamos pidiendo a Dios bendición. Estamos, ah, Señor, tu palabra dice que me vas a bendecir. Sí lo dice. Pero si no escudriñamos el propósito que Dios tiene detrás de eso, nosotros mismos nos ponemos a las limitaciones. Yo no tengo nada. ¿Cómo yo puedo ayudar si yo no tengo nada? Y nosotros mismos nos autolimitamos. Nosotros tenemos un techo que Dios ha provisto, donde nosotros pagamos alquiler y vivimos allí. Pero normalmente la junta directiva, por ejemplo, de Pioneers, pioneros, la junta directiva se reúne en mi casa. El ministerio Christian Family Life tiene como, ellos dicen, la sede sede oficial es nuestra casa. Allí se hacen las reuniones. Mañana tenemos la próxima. Cuando yo tengo el sentido de servir a Dios con lo que Él, por gracia y misericordia, me ha dado, me ha puesto a administrar, entonces yo abro mi casa. Yo pongo a disposición lo que Dios ha puesto en mis manos por su misericordia. El punto es ese, ¿qué es lo que yo tengo? O toda la vida voy a vivir diciendo y y mirándome, ay, pobrecito de mí, no tengo cómo servir, no tengo cómo ayudar, yo no tengo nada, ¿cómo que nada? ¿Tengo o no tengo algo que pueda ser de bendición para mi prójimo? Y vuelvo y digo, no estoy hablando de un tema de materialismo. Siempre hay algo que nosotros podemos hacer, Vamos al versículo 11 de 2 de Corintios 9. En el primero que leímos, el 8, ¿verdad? El Señor anhela darnos esa abundancia, pero termina el versículo diciendo que es para que también abunden la, las obras. O sea, a través de nosotros, bendiciendo a los demás. Y el versículo 11, 2 Corintios 9, 11. Ustedes serán enriquecidos, Mire lo que dice la palabra de Dios. Habla de enriquecernos. Ya hay muchas veces, a alguno a lo mejor se le abre los ojos así, ¡Wow! Esto está bueno y se me está gustando. Pero cuidado. Ustedes serán enriquecidos en todo sentido. Fíjese, en todo sentido. Yo pregunto, ¿cuál es tu riqueza? ¿Cuál es tu riqueza? ¿Cuál es mi riqueza? Si yo leo la primera parte, ustedes serán enriquecidos. ¡Ah! Money, de una vez. Entonces, ¿cuál es tu riqueza? Yo puedo decir, bueno, yo no tengo dinero en el banco, ni debajo del colchón, por si acaso. En ningún lado, para ser más claro. Pero, ah... Entonces, ¿cuál es el concepto bíblico de riqueza o de que yo sea enriquecido? Se da cuenta que a veces nuestros conceptos están errados y por eso que han salido doctrinas falsas que están engañando a la gente y que todo gira en torno a lo material y al dinero y a la buena casa, al buen vehículo y no sé qué, y los viajes, ¡aleluya! Porque se agarra el concepto errado, pero el concepto bíblico lo aterrizamos aquí. Está hablando de riqueza en todo sentido. Vuelvo y pregunto, ¿cuál es tu riqueza? ¿Qué cosas valiosas Dios ha puesto en ti, ha depositado en ti? Tal vez un talento, una habilidad, el don de servicio. Si el Señor dice, ustedes serán enriquecidos en todo sentido, es porque hay muchas formas de ser enriquecidos. Hay gente que ha oído decir, yo me siento rico, porque tengo una humilde casa, pero vivo en paz. Porque tengo salud, porque puedo pararme por mis propias fuerzas cada mañana y salir y trabajar. Me siento rico porque tengo un trabajo que aunque no me pague en full, pero con eso me alcanza para vivir. Y no le debo a nadie. Me siento rico por esas cosas, dice mucha gente. Mi padre era uno de esos. Mi padre era una de esas personas que decía que se sentía rico, pero él conocía la palabra y lo decía en el sentido correcto. Así Dios quiere que nos sintamos, que nos sintamos ricos por lo que Él ha depositado en nosotros y para que por medio de nosotros, mire lo que dice el versículo 11, la segunda parte, ustedes serán enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión puedan ser generosos, puedan ser generosos y para que, Por medio de nosotros, la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias a Dios. O sea, cuando nosotros somos generosos, aparte de ser un canal de bendición para otros, cumpliendo con la palabra de Dios, además de eso dice la Escritura, que eso resulte también en acciones de gracias hacia Dios. O sea, de esa forma nosotros también estamos agradeciéndole a Dios. Entonces, ¿quién dijo que solamente se le agradece a Dios en una oración o diciendo, Señor, gracias por todo lo que tú me das? Esa es una parte. Pero Dios está esperando también nuestro agradecimiento con nuestras acciones, con nuestras buenas obras, con nuestra generosidad. Y vuelvo y digo, no se trata solamente de tener o no tener algo material. Dios ha depositado talentos. ¿Qué está haciendo con esos talentos? Dios ha depositado virtudes, habilidades. ¿Qué está haciendo con su tiempo? ¿Está honrando a Dios con su tiempo? Cuando yo leía este versículo, y que toda buena obra abunde en ustedes, y leía la parte donde dice, y engrandeceré tu nombre y serás bendición, venía a mi memoria, no sé si era un video una cosa que mandaron hace un tiempo por las redes sociales, y me llegó, y decía que había un hombre, empresario de los Estados Unidos, había un hombre que levantó su empresa de comida, y al día de hoy está compitiendo con McDonald's. ¿Y sabe por qué? ¿Sabe cuál fue la raíz de eso? Esa persona no está fanado en abrir todos los días, de lunes a domingo, su negocio. El día domingo lo cierra para honrar a Dios. Bueno, aquí los gringos de este lado me dicen que es Chick-fil-A. Algo así, chick fil Bien, gente cristiana... Que honra a Dios cerrando el domingo para ir a adorar al Señor. Ay, que no, mira, no vamos a recibirte y sacan cuenta y tal porcentaje menos en el mes y nosotros cerramos un día a la semana. Mire, vaya y hable con esa gente y lea la historia de esa gente que han hecho eso y vea cómo Dios los ha honrado. Entonces hay algo también que nosotros debemos aprender a manejar es nuestro tiempo. Nosotros podemos ser de bendición para otros, dándole un poquito de nuestro tiempo. ¿Cuánto más para Dios? Sacar tiempo de calidad y el tiempo que Dios merece. A veces estamos tan afanados en hacer dinero, en que si cierro un día, que no sé qué, que pierdo. Mire, vaya y lea esas historias. Si en algún momento encontramos algo, Juan Carlos, por favor, mandémoslo por el grupo. Si yo encuentro esa historia o si alguien la encuentra, mándela para que la leamos en el grupo de acá de Cántico Nuevo. Porque esas cosas a uno lo alientan, porque vemos los resultados reales de gente que determinó y dijo, esto no me va a empobrecer, al contrario, voy a honrar a Dios. Y Dios honra a quien también lo honra a Él. Entonces a veces nosotros... Creemos que es con nuestras matemáticas. Pero si Dios quiere que nosotros seamos de bendición para la gente, nosotros tenemos que comenzar siendo los que bendecimos al Padre. A veces cantamos, hay canciones bonitas, hay una que te bendeciré, eh, Ingrid Rosario, te bendeciré. ¿Y cómo estamos bendiciendo a Dios? Si ni siquiera bendecimos a nuestro hermano que lo estamos viendo. Entonces tenemos que caminar bajo esos principios. Mire. En los tres puntos que vimos, Dios quiere bendecirnos, quiere engrandecer nuestro nombre y quiere que seamos bendición. Dios nos va a dar bendición para que nosotros la administremos y seamos bendición para otros. ¿De qué forma puedo ser bendición? Puede decir usted, mire, aquí aterrizándolo a la iglesia local, siempre hay algo que hacer en una iglesia, siempre hay una forma de servir y el servicio también es bendición para el entorno, bendición para el liderazgo, bendición para la iglesia local. Si tú te te pones a analizar qué Dios ha puesto en mí, con lo que yo pueda servir, y si con eso tú sirves en la iglesia, también Dios te lo va a tomar en cuenta. A veces en la iglesia hay muchas cosas que yo puedo señalar y criticar. Nosotros podemos incluso criticar lo que no está bien según nosotros, lo que no se está haciendo bien, pero nosotros somos entes de cambio. Nosotros tenemos que ser canal de bendición. Tú y yo tenemos que aportar. Mi vida está en la mano de Dios. Mi próximo lugar donde yo viva está en la mano de Dios. El próximo lugar donde yo vaya a servir está en las manos de Dios. Pero mientras yo esté aquí, quiero ser útil. Quiero ser útil. Porque no es para ti, no es para las personas. Eso es secundario. Sí soy de bendición, de paso, para otros. Pero lo, el servicio mío es para Dios primero. Por eso la Biblia dice hacerlo todo como para el hombre. No, hacerlo todo como para Dios. O sea, está diciendo hágalo todo pensando que es para Dios, no para el hombre. Porque el que nos paga no es el hombre, es Dios. Yo un día estaba listo para subir una tarima en las Fuerzas Armadas como músico, con una banda de seis músicos, dos guitarristas, dos pianistas, bajo y batería. Yo era uno de los pianistas. Cuando en la Fuerza Armada se hace un evento grande y falla el sonidista, hay un problema. Sin embargo, mi don de servicio, mi sentido de servir es ¿dónde yo soy más útil? Y yo le dije a los organizadores, ¿dónde soy más útil? ¿En el piano o allá atrás donde el público no me va a ver, donde las luces no me van a dar la cara, pero se necesita un sonidista? Me dijeron, hermano, ¿pero tú vas a dejar tu puesto? Dígame dónde yo soy más útil solamente, le dije, en el sonido. Y fui para allá. Hice la mezcla de sonido para la banda, todo el asunto. Y yo me gocé tanto porque el tema no es que yo brille. El tema es que yo sea útil donde Dios determine que soy más útil. Si usted está en esta iglesia, sea útil aquí, hermano. Esto se lo digo de parte de Dios. Y perdóneme si a alguien le molesta, pero si usted está en esta iglesia, usted no está aquí solamente para ser un espectador más. Se lo digo con amor y con respeto. Usted está aquí para que también vayamos juntos creciendo y un día usted sirva de alguna forma. Ay, yo no soy músico, yo no toco ningún instrumento, yo no sé cantar. Pero hay muchas formas de servir. Y todas son honrosas delante de Dios, porque a Dios le agrada. Hay gente que recibe muy amable en la puerta. Y eso también es servicio. No esperemos del hombre. Es Dios el que sabe darnos nuestra recompensa. Si usted está ahí, Y no sabe para qué Dios lo llamó, pregúntele a Dios, que Dios seguramente se lo va a aclarar en algún momento. Pero usted tiene algo, algo con lo cual puede ser de bendición para su entorno. Dios te dice, te bendeciré, quiero bendecirte, pero no simplemente para que tú seas bendecido, sino para que además de ser bendecido, seas un canal de bendición. Ah, no me gustó entonces esto, me voy. Hermano, vaya donde usted quiera, pero no va a encontrar la iglesia perfecta. Cierro con esta historia. Un hombre que tuvo un problema en su embarcación y quedó como náufrago en una isla. Estuvo 10 años allí. No podía salir de esa isla. Pero a los 10 años, apareció un barco. Se acercó. Y el propio capitán del barco no podía creer lo que estaba viendo. Y cuando llegan allí, le dicen al náufrago, ¡Ey, cuánto tiempo tú tienes aquí! ¡10 años! Dijo él. Y algo que le causó tanta atención... Dijo, espérate, ¿por qué tú tienes dos chozas? ¿Estás solo aquí? ¿O hay más familia o qué? No, no. Aquí es que yo vivo solo. Oh, pero hay una tercera. Sí, pero explícame por qué. Yo veo tres chozas aquí si estás tú solo en esta isla. En esa es que yo vivo, le dijo. Ajá. Y en aquella, le dijo el capitán. Ah, esa es la iglesia donde yo me congrego. Ok. Pero la tercera choza, ¡Ah! Esa es la iglesia donde yo me congregaba antes. (risa) Él estaba solo en esa isla, pero se cambió de iglesia. Porque la iglesia perfecta no la vamos a encontrar. Por eso nosotros tenemos que aportar en la iglesia local. Dios me ha llamado a servir. Y yo le he dicho a los pastores, al liderazgo aquí, en lo que yo sea útil. Yo puedo servir. No estoy buscando lugares de privilegio, como algunos dicen, o buscando títulos. Yo siempre lo digo, el mayor título que tengo y que cada uno de ustedes creo que lo tenemos todos, es ser llamado hijo de Dios. Póngase de pie, por favor. Dios anhela bendecirte. Dios anhela darte un nombre de fama, o sea, un buen nombre, que se hable bien de ti. Así que, Si pedimos la bendición a Dios, hagámoslo ahora con conciencia. Pedimos que el Señor nos bendiga para que nosotros seamos bendición.